0: Bom, pessoal, seria cômico se não fosse algo tão sério a discrepância entre as informações encontradas em redes sociais. Falando sobre um assunto super simples, né, que é muito debatido na internet, que é relacionado à gestão de carboidratos. Enquanto ali nutricionistas ou médicos que se intitulam né, profissionais low carb, eu não sei de onde que tiram isso, é, e também blogueiros ou pessoas que muitas vezes até têm uma boa intenção pois fizeram ali um ajuste na sua, na, seu, na sua programação alimentar, tiveram grandes resultados e por meio disso querem levar informação para as pessoas, se tornar ali uma celebridade digital, ganhar mimos e começar a ganhar dinheiro por meio da internet. Mas quando a gente fala de saúde das pessoas, isso deveria ter uma atenção redobrada e não simplesmente é, ficar jogando informações à troca de likes e curtidas sem qualquer tipo ali de bom senso e discernimento. Bom, quando se fala, e não apenas em um processo de emagrecimento, mas um processo de mudança de composição corporal, porque não estamos falando apenas de redução de massa corporal, mas sim redução de gordura corporal, ganho de massa muscular, de tônus muscular, uma mudança realmente em todos os aspectos relacionados à qualidade de vida, relacionados à saúde, independente do estágio da vida que o indivíduo esteja. Quando se fala nessa situação, nós precisamos ali introduzir atividade física, o exercício físico em si. E fazendo o exercício físico, é fundamental que você tenha energia para executar esse exercício da melhor maneira possível. Quando a ingestão de carboidratos, que é o nosso principal nutriente energético, não está adequada, nós vamos ter ali que nos submeter a uma ingestão de pré-treinos, e muita cafeína, estimulantes para conseguir suprir essa ausência desse nutriente energético. E muito cuidado, que eu vejo erros muito comuns, como por exemplo... Ah, ontem eu exagerei no carboidrato. Eu comi pizza, eu comi canelone, eu comi pão, enfim... Mas na verdade eu comi o pão com salame, com mortadela ou outros embutidos... A pizza, além de carboidrato, tem muita gordura. É, enfim, não analisar o alimento apenas por um nutriente, e sim, pela sua magnitude com relação a todos os nutrientes e com relação ao seu, ao seu teor calórico. Do mesmo jeito que pizza tem carboidrato e gordura, a carne tem proteína e gordura. Então, algo básico, mas as pessoas acabam ignorando isso, ao meu ver, quando eu falo né, de cortar carboidrato ou comer carboidrato, enfim. Então. Quando falamos de uma gestão adequada de carboidratos para quem busca realmente essa mudança né, no seu estilo de vida, principalmente baixando, ali, como eu disse, o percentual de gordura e ganhando tônus muscular, o carboidrato também tem uma função fundamental. Aquela mulher que até conseguiu, ter uma por meio de uma dieta restrita né, em carboidratos, ou seja, restrita em calorias, conseguiu ali baixar o seu percentual de gordura, ela vai ter muita dificuldade com o tônus muscular. É aquele famoso, famoso físico né? de glúteo flácido, né? aquele físico mais envelhecido realmente que não tem tonificação. E para isso então nós precisamos de bons níveis de glicogênio muscular que serão provenientes da ingestão adequada de carboidrato. O erro clássico é uma dieta muito rica em proteínas com um pouco de gordura, gorduras boas até, castanhas, azeite de oliva, abacate, etc. E muito baixo em carboidrato. Isso também traz a médio e longo prazo um outro problema, desbiose intestinal. Então é muito comum quem mantém esse tipo de programação alimentar relatar é, distensão abdominal, intestino irritado e diversos ali, transtornos né, gastrointestinais. Sem contar que esse tipo de programação né, de estratégia muito restritiva, cedo ao tarde, a pessoa ataca a geladeira. Então imagina é só, durante alguns dias, recessão calórica, de repente come um monte de coisas, o impacto, principalmente açúcar né, em grande quantidade, o impacto para o intestino também é muito grande, contribuindo mais uma vez com desbiose intestinal. Desbiose intestinal, desregulação hormonal, vai atrapalhar na absorção de nutrientes e consequentemente em qualquer resultado que esse indivíduo esteja buscando. Lembrando também falando de desregulação hormonal, esse ciclo de baixa emissão de carboidrato, pouca energia e tentar usar muitos estimulantes para ter mais energia vai atrapalhar, atrapalhar também o seu sono, vai aumentando gradativamente níveis de cortisol, reduzindo a testosterona, a médio e longo prazo, portanto, acaba sendo uma medida bem errada, bem inadequada. Quanto de carboidrato? Uma boa média para indivíduos fisicamente ativos que não são atletas, atletas, a gente tem que jogar isso lá para cima, em torno aqui de 3 gramas por quilo de peso para aquele indivíduo que tem ali uma hora por dia de um bom treino, um treino muito bem elaborado, muito bem feito. Agora, existem variações individuais, desde as questões genéticas com relação à metabolização de carboidrato, até questões epigenéticas ao longo da vida desse indivíduo, se ele tratou bem ou mal todo o seu organismo, isso vai exercer um efeito direto nessa capacidade metabólica. É, em que estado realmente que hoje está suas funções hepáticas, gástricas, intestinais? Como que é realmente o estado de, desse paciente no momento da alimentação? É alguém que mastiga bem, que está ali prestando atenção no alimento... Tudo isso vai determinar no sentido da quantidade de carboidratos que nós utilizaremos aqui na, na proposta nutricional. Quando temos exames em mãos, muita atenção com o nível de triglicerídeos. Interessante manter triglicerídeos entre 70 e 90. É muito comum pegarmos esses casos de restrição de carboidratos, triglicerídeos muito baixos, 40, 50 de triglicerídeos, aí no caso, uma glicose muito alta, né? De neoglicogênese, né? a pessoa está ali quebrando proteína muscular para fazer glicose, então a glicose fica a glicemia fica alta, triglicerídeo baixo, enfim, algo que poderia ser muito mais bem aproveitado com esses ajustes, e para fazer esses ajustes existe o profissional de nutrição para, como um quebra-cabeça, estar ali organizando toda a estratégia alimentar para o seu paciente. E acho que o mais difícil hoje, tirar da cabeça do paciente as bobagens que muitas vezes ele acaba aprendendo por meio das redes sociais. Existem algumas aplicabilidades clínicas para uma dieta com menor quantidade de carboidratos, mas não é essa lambança que as pessoas acabam fazendo por aí na sua maioria. Na maioria das vezes, um ótimo metabolismo em bom funcionamento, com ótima regularidade, o carboidrato quando, com boas escolhas, com boas fontes, no horário certo, com ótimas combinações, acaba sendo um grande diferencial positivo na alimentação daquele que busca melhor qualidade de vida. Fica a dica.